0: Fucking 40 mit den beiden Midlife-Mäuschen Susi und Klaus. Hello, 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 alle da draußen, hello, hello, hello. Bei Fucking 40 der Podcast über die Midlife-Crisis mit dem Klaus, das bin ich. Und der liebreizenden Susi, die mir heute gegenüber sitzt. Yay. Hallo Susi. Uh, uh,
1: endlich haben ja. wir es mal Oder. wieder geschafft.
0: Wir haben es, glaube ich, in dieser ganzen Zeit, seit wir das machen, ist jetzt über ein Jahr... Einmal, Drei dreimal. Einmal hier, einmal bei dir und jetzt wieder hier. Wieder, heute ist es das dritte
1: Mal, stimmt, so, hast du recht, ja.
0: Das dritte Mal, dass wir uns tatsächlich live gegenüber sitzen und wieder über alle Dinge der Midlife-Crisis sprechen, die uns bewegen. Als, wir sind jetzt beide Mit-40er, mein Gott, es wird großartig, wir können uns dabei anfassen, es wird wunderschön. Und Susi, Susi hat gesagt, sie hat ein Thema vorbereitet, was sie mit mir und euch besprechen möchte und ich bin sehr gespannt.
1: ja. Du tust jetzt so, als ob du nicht wüsstest, worum es geht. Aber eigentlich haben wir über dieses Thema. ja ein bisschen eine Show. Über dieses Thema reden wir sehr. Haben wir schon sehr oft gesprochen tatsächlich, weil ähm, wir da lustigerweise auch mal der gleichen Meinung sind, würde ich jetzt mal behaupten, aber ja, weil wir uns bisher nicht so richtig getraut haben, darüber zu sprechen, weil es nicht, gesellschaftlich nicht so angesehen ist, glaube ich, oder beziehungsweise viele trauen sich vielleicht nicht so richtig, das da offen auch, drüber ja. zu reden. Und deswegen möchte ich gerne mit dir heute über das Thema Monogamie sprechen. Was? <lacht>
0: ja Das schockiert und überrascht mich. Ja, ich sehe es dir an. Ja,
1: du bist sehr überzeugt. Du könntest auch ein guter Schauspieler sein, Klausi.
0: Ehrlich? Ja. Oh, das Schön. Nach mhm. meinem TikTok-Erfolg jetzt? Ja, nach deinem Reel, mhm.
1: nach deinem ersten Reel. Sehr, mhm. Also, ich frage mich ja auch, warum noch keiner angerufen hat, ne? So, das ich mich auch.
0: Aber vielleicht, weil da keine Nummer steht. Und oh, doch, unser fucking VT-Handy, ja. da kann man schlecht drauf anrufen. Mhm. Ist immer besetzt. Also,
1: auf jeden Fall, wir beide sind ja quasi langzeitvergebene.
0: Mhm. Ja, du doppelt so lang.
1: Ich doppelt so lang, so. Und wir haben ja schon öfters darüber geredet, wie schön das ist, dass wir so tolle Männer haben.
0: Mhm, absolut. Und wie
1: sicher wir uns fühlen. Und wie angenehm es ist zu wissen, man, man hat einen Menschen an seiner Seite, auf dem man immer zählen kann.
0: Und so. Mhm. <lacht> <lacht>
1: nee. <ja. lacht> Aber wir haben auch beide festgestellt, dass es also ich vergleiche es ja gerne immer mit dem Essen. Ja, Ich habe ja schon mal gesagt, es ist halt wie wenn du quasi jeden Tag Spaghetti Bolognese isst, isst oder essen musst oder darfst oder wie auch immer man es an. Also so. Ich esse seit 20 Jahren jeden Tag Spaghetti Spag Bolognese. Und dann habe ich mit dir schon öfters darüber gesprochen, wie es wäre, wenn ich mal Spaghetti Carbonara probieren würde. Mhm. Das wäre schon krass. <lacht> Und ja, also ich sag mal so. Wir, wir führen beide aktuell eine monogame Beziehung, eine monogame Ehe, was auch gut ist.
0: Ja, also, ja, also interessanter Punkt, weil ich glaube, Monogamie muss man jetzt nochmal... Also, ich glaube, jetzt könnten die HörerInnen äh, sich viele Sachen vorstellen. <lacht> Hörst du? Also, weil ich glaube, es ist, ich glaube, der erste Impuls ist ja, dass man denkt: alles klar, nicht mehr monogame Ehe oder Beziehung ist, dass du im Prinzip machen kannst, was du willst, bist aber trotzdem verheiratet und der andere akzeptiert, dass du auch mit anderen dich triffst und schläfst und so. Und das ist ja jetzt nicht der Plan. Das Nein. sollte man vielleicht. Äh, das ist
1: nicht unser Plan.
0: Das ist nicht der Plan.
1: Nein. Aber wir sollten mal darüber sprechen, grundsätzlich, also wir sind ja beide der Meinung, dass wir Menschen nicht so richtig für monogame Beziehungen mhm. gemacht sind. Das haben wir auch schon vor dieser Doku äh, gedacht. Also wir, wir haben beide die gleiche Dokumentation angeschaut. Äh, Explained auf Netflix. Auf Netflix, da geht es nämlich um das Thema und da haben wir beide festgestellt, ähm, also, dass es sogar einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, dieses Ganze, warum mhm. der Mensch nicht so richtig dafür gemacht ist. Ne? Und da wird ja unter anderem erklärt, dass eben das Thema mit der Monogamie eigentlich ja so eine Erfindung des, ich glaube, 19. Jahrhunderts oder sowas mhm. war. Ist noch nicht
0: so lange, ja. Mhm. Ja,
1: weil damit eben, ähm, also da wurden halt Ehen geschlossen, um den Frieden zu sichern oder um ein ähm, Gebiet, also ein Teritoria Territorium. Auch, ein ja. Ein Ausbau, genau. Ausbau. Na, die wollten quasi dann strategisch äh, günstig heiraten, damit ähm, eben das Reich größer wurde, damit eben, wie gesagt, kein Krieg ausbricht und deswegen haben sie das, diese, diese Ehe, und dieses mhm. Ding eingeführt und klar, man weiß ja, wenn dann halt eben da nicht alles monogam läuft und einer kriegt es raus, dann ist der andere ganz enttäuscht und sauer und dann gibt es halt erst recht Krieg und deswegen waren die damals ja <lacht> relativ strikt, was das Thema Monogamie angeht. Ne?
0: Ja, wobei, ich glaube, ich glaube, das kann man auch gar nicht, nicht ganz so sehen, weil so Könige zum Beispiel, die waren verheiratet und hatten immer Mätressen. Ja, das stimmt.
1: Aber, und er stimmt, und die die ähm, Königinnen hatten halt dann solche
0: Gärtner. <lacht> oder so. <lacht> oder Lustsklaven,
1: ja. oder ich weiß nicht, was die hatten, aber ja.
0: Also, ich glaube, dieses Monogame kam dann erst im zweiten Schritt, als quasi Ehe nicht mehr nur Machterhalt oder Machtausbau war, sondern, dass man gesagt hat, man heiratet jetzt aus Liebe. Genau. Und dann plötzlich kam diese dieses erzwungene Konstrukt der Monogamie.
1: Ja weil man damit eben seine große, Belieb seine große Liebe beweisen wollte und mhm. eben dieses Vertrauen, was man ja in den anderen hat, mhm. nicht kaputt machen wollte. Ne? weil Also ich sag mal, Fremdgehen ist ja immer gleichgesetzt mit einem riesengroßen Vertrauensbruch, mhm. wenn es halt heimlich gemacht wird, ne? wenn mhm. es halt nicht abgestimmt ist. so Übrigens, das habe ich gerade vorher noch recherchiert, was glaubst du, wie viele Männer und Frauen gehen fremd?
0: Ich glaube viele. Also ich, Prozent, Prozent, ja, Prozent. mehr als die Hälfte. Keine Ahnung, ich will mich nicht festlegen auf irgendwas, aber ich glaube mehr als 50 Prozent.
1: Also wahrscheinlich ist es so, aber nur jeder Vierte gibt es zu.
0: Ja, ja gut. Jeder vierte
1: Mann und jede vierte Frau gibt zu, schon mal fremdgegangen zu sein oder eben
0: ja, nicht, nicht treu zu sein ich in finde, einer monogamen Beziehung. Ich finde immer, es gibt so, also es gibt Prostituierte. Und ich glaube, es gibt Prostituierte nicht, damit da Single-Männer hingehen, ja. sondern ich glaube, es gibt Prostituierte für verheiratete Männer. Ja. Es gibt, guck mal, alleine Hamburg irgendwie diese, diese äh, Straße. ja, es, äh, Da passiert so viel. Oder auch diese ganzen... Es gibt äh,
1: Online-Plattformen, die nur dafür richtig. da sind. Ja, und wie die Sachen, alle heißen. Ja. Ja.
0: Und das gibt es ja alles nicht ohne Grund. Und dazu gibt es dann eben auch noch diese Seitensprünge, von denen man so mitbekommt, irgendwie aus... Von Freunden, ja, dass er jemanden kennengelernt hat irgendwo und dann ist es passiert, keine Ahnung. Also es gibt, glaube ich, so viel. Ja, was ja auch irgendwie schon unterstreicht, dass der Mensch, ich wollte es gerade Mann sagen, aber ich glaube, es sind Frauen auch, ja. nicht ursächlich dafür als Körper, so wie es konstruiert war, von Gott oder einer höheren Macht oder was auch immer, nicht unbedingt dafür gemacht ist.
1: Ja, und wir wissen das ja auch alle aus dem Biounterricht, dass eben der Mann eigentlich dafür da ist, seinen Samen so weit wie möglich zu streuen. Mhm. Und zwar an ganz viele verschiedene Frauen, nicht nur an die eine immer.
0: Ja, absolut. So. Aber dann ist es komisch. Also für den Mann gibt es irgendwie eine wissenschaftliche... Ja, ja, oder eine, ja, das ist ja wieder klar. Ja, logisch. Oder? Aber was wäre denn die Erklärung für die Frau?
1: dass er nicht ihr Leben lang Spaghetti Bolognese <lacht> isst. <lacht> nee, keine Ahnung. Ja, wäre mir interessant. Ja, so ein tatsächlich, bisschen, ne? ja, das kam bei der Doku jetzt auch nicht raus, ne? Mm -hmm. nee. Ob es da eine Erklärung gibt.
0: Da war ja nur diese Geschichte. Ich weiß nicht für alle, die jetzt die letzte Folge nicht gehört haben, im Prinzip mit dieser, wie der Penis des Mannes, ne, und so, und dass der Penis des Mannes deswegen so aufgebaut ist mit der dickeren Eichel, dass der quasi beim Eindringen, um kurzer Exkurs in die Frau durch diesen Vakuumeffekt, der erzeugt wird, das Sperma, das Sperma, des letzten Mannes <lacht> wieder rauszieht damit das eigene Sperma zum äh, Zug kommt. Zum Zug kommt so. Ja, genau. Ja, also... Aber ich finde, man muss ähm, äh, von dieser emotionalen Komponente weg. Richtig. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und der macht es auch immer blöd innerhalb, also wenn du es eben heimlich machst oder wenn du... wenn du, Das fände ich auch schwierig, so eine... Also, mal angenommen, mein Mann und ich würde, oder dein Mann und du würden sagen, er macht jetzt eine offene Beziehung mhm. und jeder kann machen, was er will. Ja, ja. Und dann kann man ja vereinbaren, okay, es wird dem anderen erzählt oder es wird dem anderen nicht erzählt. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Mann würde irgendwann abends nach Hause kommen und würde sagen, du, ich habe mich jetzt zwar mit Freunden getroffen, aber dann habe ich jemanden kennengelernt und mit dem bin ich heim und jetzt bin ich hier. Fände ich schwieriger, mhm. weil da irgendwie so eine emotionale Komponente dabei ist. Weißt du, also du, der, der hat den nicht gesehen und ist direkt mit dem ins Bett. Das, das klappt ja nicht meistens, sondern man spricht dann miteinander und hat Spaß zusammen und man, man findet sich gut irgendwie. Und das finde ich schwierig. Aber wenn du es ein bisschen kalkulierter machst, mhm. also wenn du irgendwie sagst, alles klar, wir gehen jetzt irgendwo hin gemeinsam zum Beispiel auf so eine Swinger-Party oder irgendwas, mit genau diesem Ziel und beide gleichzeitig und es geht tatsächlich nur um Optik. Ja, klar, redet man kurz mit denen vorher wahrscheinlich, ja. Oder man eben übers Internet irgendwie, man sucht sowas. Also Oder zu Prostituierten zum Beispiel, da geht es ja auch nicht um Gefühle irgendwie. Ja. Finde ich angenehmer von der Vorstellung her.
1: Ja. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Feld, wo es viele, viele kleine Nuancen gibt und wo man sich sehr klar mhm. darüber sein muss, was für einen okay ist und was nicht. Ich denke, also das größte Thema bei dieser ganzen Geschichte ist ja dieser Vertrauensbruch. Mhm. Sobald du was heimlich tust und sobald du irgendwas tust, was, ich sag mal, gegen die Beziehungsregeln verstößt, dann wird es scheiße. Weißt mhm. Weil du? Absolut. Ich ja. glaube, das, also, wir, also mein Mann und ich haben tatsächlich da auch schon drüber gesprochen, über dieses Thema. Ja? Man glaubt es kaum, es werden alle unsere Freunde vom Stuhl fallen und sagen, oh Gott, das will jedes so sein. Oh, das kann ich sein bei den beiden. Doch, ja. es ist so, wir haben schon drüber gesprochen. Ich denke, also Punkt 1, ich denke, man sollte in jeder. Beziehungen einfach offen über das Thema sprechen können. Mhm. Das, ist schon mal, Punkt, ja. das ist schon mal das, was, glaube ich, viele nicht können, was mhm. viele jahrelang, jahrzehntelang unterdrücken und ohne zu wissen, was der andere überhaupt zu dem Thema denkt. Das kann auch <lacht> sein, der denkt genauso. Ja? Das ist ja oft das Problem, wenn, wenn. Ich glaube, oft denken beide das Gleiche und einer tut es halt dann, weil er einfach nicht mehr, mhm. weil das es nicht mehr aushält, weil er nicht mehr anders kann. Und mhm. dann macht das aber hintenrum. Und das ist dann das Schlimme, mhm. wenn das dann rauskommt. Dieser Vertrauensbruch, das ist einfach das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Und ich glaube, wenn du aber irgendwie offen drüber redest und, und zusammen einen Weg findest, der für beide in Ordnung ist, ich meine, ich glaube, das ist ein schwieriger Prozess und ein langer Weg, weil mhm. da gibt es so viele ähm, aus, aus äh, wie sag mal
0: ja, so viele Sachen, die passieren können, so viele Varianten, so nee, viele... Nee, nee,
1: auch so viele, ähm, es fehlt mir das Wort, ist egal, <lacht> äh, so viele eher Varianten, die man eben da erfahren kann, ja, und ähm, ich sag mal, das ist ja auch bei, bei Fremdgehen so, für den einen ist es Fremdgehen, wenn du jemand anderen küsst, mhm. Oder wenn du nur flirtest mit anderen Leuten, für den anderen ist es erst fremdgehen, mhm. wenn du wirklich in ihm drin steckst. Also <lacht> mal ganz, nee, ist ja so. Es gibt <lacht> mal ganz plakativ. Ja, für die eine, ja. für die einen ist Küssen schon fremdgehen, für die anderen ist Padding fremdgehen und mhm. für die nächsten ist eben nur ähm, für die. Es gibt ja auch, weißt Amerika mit diesem ganzen Oralverkehr ist ja kein Sex für die, Blowjobs sind ja für die kein Sex. Deswegen ja, ja, sagen ja, sie, sie ist noch Jungfrau, <lacht> weil sie hat noch, äh, haben halt noch, ja. So, also weißt <lacht> du, ich meine, es gibt ja mhm. ganz viele verschiedene Definitionen von Fremdgehen und ich glaube, wenn du halt da Erstmal offen darüber sprechen kannst, was bedeutet für mich Fremdgehen oder was heißt es denn für mich überhaupt ähm, oder was, was begehre ich denn überhaupt? Mhm. Oder was fehlt mir denn in einer monogamen Beziehung? Also, was, mhm. was fehlt mir, ja, in, weil das, das habe ich auch mit meinem Mann besprochen. Im Prinzip, wir sind so glücklich, wirklich. Wir mhm. sind auf allen Ebenen, wir haben ein super Verhältnis, wir verstehen uns mega gut, wir haben nie so gut wie nie Streit, wir müssen so gut wie nie diskutieren. Wir sind eigentlich immer einer Meinung, wir haben auch super guten Sex, das ist es mhm. ja gar nicht, ne? Aber natürlich haben wir halt immer nur mit uns Sex. Also es ist halt immer <lacht> der gleiche Mann, die gleiche Frau. Mhm. Ja? Und da haben wir schon beide auch irgendwann festgestellt, okay, es wäre vielleicht ganz nett, mal einfach, ich glaube sogar, ich müsste nicht sofort Sex mit jemand anderem haben. Aber mir würde schon reichen, einfach mal mit jemand anderem rumzuknutschen. Weißt du, mhm. einfach mal mit jemand anderem mhm. mal wieder rum, rumknutschen. Wahrscheinlich ist es dann voll blöd, weil ich glaube, weiß ich gar nicht, ob viele so toll küssen können, wie, wie jetzt mal. mal. Nee, <lacht> ja, und der, aber, der, der
0: erste Kuss mit jemand anderem ist ja oft komisch, ne? ja wenn man sich komisch. erst ja, muss. Genau, ja, genau. Aber ja. ich glaube mhm. einfach
1: mal, nur mal dieses Gefühl, mhm. einfach mal oder auch einen anderen Körper zu, auch angezogen, einfach nur mal zu spüren, wie mhm. fühlt sich denn jemand anderes. Ich meine, ich weiß schon, wie andere Männer sich, also, weil, <lacht> wenn ich Freunde umarme, merke ich ja schon, okay, die fühlen sich jetzt an. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut. Das fängt ja schon an, wenn man mal jemand anderem die Hand gibt, die mhm. Händchen halten. Hast mhm. du schon mal ausprobiert? Jemand anderem Händchen so halten. Das ist, so komisch, halt. das ja, ist ja. ganz komisch, mhm. das passt überhaupt nicht zusammen. Die mhm. Hand, da denkst du, um oh Gottes Willen, was ist mit der Hand los? Mhm. Ja, die passt nicht. Mhm. Aber das ist eben das, was, glaube ich, und ich glaube sogar, dass wenn du das gut hinkriegst und wenn du das gut trennen kannst, wie du sagst, zwischen Emotionen und dem rein Körperlichen, dann kann es deine eigene Beziehung sogar noch wertvoller machen, mhm. weil du dann umso mehr zu schätzen weißt, was du hast.
0: Kann. Hand. Ich glaube, das ist ein wichtiger Und Punkt. das ist eine Gefahr. Ich, ich finde es gut, dass du Zeit. das jetzt äh, geordnet aufgerollt hast. Also, weil das ist ein ganz, da kann man sich verzetteln bei dem Thema. Ja? ja. Das ist echt schwierig. Aber ich glaube so, der, der Startpunkt muss sein, da hatten wir es auch schon von, dass du im Prinzip in deiner Beziehung darüber sprechen kannst. Ja. Oder es auch erstmal mal machst. Und urteilsfrei, ohne den anderen dafür zu verurteilen, ja. dass er überhaupt auf die Idee kommt, dieses Thema aber, anzusprechen. Da fängt es ja schon an. Aber der Punkt ist ja die, dieser erste Schritt. Der ist ja schon eine ziemliche Hürde. Ja. Nicht nur dass du im Prinzip Preis gibst, dass du dir eventuell vorstellen könntest, dass das eine Option ist, in welcher Form auch immer. Weil du hast ja die Gefahr dabei, überleg mal, du bist jetzt 10, 15, was weiß ich, wie lange mit jemandem zusammen, schneidest dann dieses Thema an und, die an und gibst dann zu, dass das für dich eine interessante Option sein könnte und dann sagt dein Gegenüber, nee überhaupt nicht. Also, was ist mit dir los? Spinnst du jetzt Liebst total? Liebst du mich nicht mehr? Liebst du mich nicht mehr? Also denkst diese, du
1: etwa an andere, während wir ganze, Sex haben? Diese ganze oh, Scheiße, Das genau. ist ja
0: auch schon was. Ganz gut, wir müssen es jetzt Das sehen aber manche ja. sich schon als Rindling, wenn mein, man während dem Sex an jemand anderen denkt. Ja, oder nicht nur das, sondern auch beim äh, Masturbieren, wenn du da an andere oh, Leute ja. denkst. Und ich meine, also, wer denkt denn beim, ne, an den eigenen Partner? Ich weiß nicht. Das, also, ich das, nicht, das, nicht? das kann so nicht passieren. <lacht> also, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein? Aber egal. an wen denkst du denn dann? Los. Naja, also ich glaube Männer gucken sich Filmchen an. Da hatten wir es auch schon mal von. Das, das ist haben übrigens interessant. Neulich Punkt.
1: haben wir das probiert und es war so, oh Gott, es ging so nach hinten los. Nein, Gott.
0: Das war ja, keine e guten Filmchen, ja, egal. 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 Ja. Das Ding ist, wenn du diesen ersten Schritt schon machst, und man, man schätzt ja auch seinen Partner so ein bisschen ein, weil der hat man gut kennengelernt über die Jahre. Mhm. Und wenn du diesen ersten Schritt machst und du weißt nicht, wohin das dann führt, Weißt du, weil das kann, wenn der andere dann wirklich sagt, das ist alles scheiße und wie kannst du an sowas denken, dann ist es aber schon gesagt. Ja, und die andere Person, raus. dann ist es raus. Und die andere Person denkt ab dann immer, oh fuck, der geht mir jetzt irgendwann fremd, weil ich da jetzt nicht mit dabei bin bei dem, ja. was er sich vorstellt. Also das ist schon eine ganz schwierige Hürde, finde ich. Stimmt,
1: ja. Und es ist
0: auch ganz dünnes Eis. Es kann, kann
1: echt nach hinten losgehen. Ja, ich weiß, aber ich denke halt, oder ich habe mir damals, also wir, wir haben, wie gesagt, darüber gesprochen, schon im Detail auch und ähm, ich, ich glaube, es wäre schlimmer gewesen, es nie auszusprechen. Mhm. Also für mich wäre es schlimmer gewesen, mein ganzes Leben lang insgeheim zu denken, oh Gott, ich hätte so Bock auf Spaghetti Carbonara und ich hätte es aber nie aussprechen können, weißt mhm. schon allein darüber zu sprechen, hat mir jetzt echt viel mhm. gegeben weil ich das so geil fand, dass ich mit mir mein... der, der war mhm. so, der hat so toll reagiert und das fand ich so schön, mhm. dass der so einfach offenbar und auch wie gesagt mich nicht verurteilt hat. Das ist natürlich, glaube ich, auch so ein Punkt, wo du, mhm. wo du große Angst davor hast, dass mhm. dann der andere dich verurteilt und denkt, ja, was ist mit der jetzt los? Oder ja, nein, dieses liebt die jetzt mich nicht mehr oder mhm. reich bin ich ihr nicht genug, ja. Mhm. Das sind ja alles, aber das sind ja alles Dinge, die mit ihm zu tun haben.
0: Mhm.
1: Weißt mhm. du, wie ich meine? Ja, das stimmt. Das ist ja eigentlich mhm. und ich glaube. Und Deswegen ging es bei uns gut, weil wir beide wissen, was wir wert sind und was mhm. wir dem anderen wert sind. Und das stand dann nie in Frage, dass wir uns nicht genug lieben oder nicht mehr lieben oder so. Das mhm. ist überhaupt also spielt bei uns gar keine Rolle. Wir sind wirklich total... Habe ich verstanden. Ja. <lacht> Habe
0: ich wirklich verstanden. Ja. Aber es ist, glaube ich, dieser erste Schritt. Und wenn du es dann gemacht hast, ist es auch, ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, wenn du dann wirklich irgendwas ausprobierst, ja, also in welcher Form auch immer. Also mein Mann und ich haben ja auch schon drüber gesprochen. Da warst du übrigens auch mal der Auslöser für tatsächlich.
1: Ja, ich wurde mich geehrt. Ja,
0: ist so, weil du das mal so erzählt hast, dass dein Mann und du darüber gesprochen haben. Das war bevor wir den Podcast gemacht haben. Mhm. Und dann sind wir so heim und hatten uns das angehört oder beziehungsweise auch während dem Gespräch schon, habe ich von ihm gemerkt und er von mir, ah, okay, finden wir beide interessant, den Gedanken. Und dann hatten wir so eine Grundlage, auf der wir quasi weiter darüber sprechen können. Und das hat sich eben auch so ein bisschen weiterentwickelt. Und wir sind beide auch auf diesem Stand, dass wir sagen, okay, es wäre einfach auch irgendwie auch mal schön ja, das muss nicht morgen passieren, aber einfach die Option zu haben für uns beide, dass wir einfach mal was ausprobieren, noch mit einer dritten Person zum Beispiel, die mit dazukommt, ist bei uns beiden einfacher, weil bei uns müsste ein Mann mit dazu ja. und bei euch. Ja, dann hättet ihr äh, schon äh, zwei Fliegen mit einer Klappe. <lacht> Quasi, genau. Ja. Oder wirklich vielleicht irgendwie auf so einer Party und ein Pärchen kennenlernen oder wie auch immer das dann funktioniert. Aber alleine, dass wir beide sagen, hey, das hat auch nichts mit uns, so wie du sagst, zu tun. Ja, weil wir funktionieren gut als Paar, wir lieben uns. Das ist eine gute Basis. Ja. Wie gesagt, und das war das, was ich vorhin meinte, es ist, glaube ich, ich könnte nicht, und das ist die Gefahr, weil man es immer erst hinterher weiß, ich mhm. könnte nicht, glaube ich, damit umgehen, dass er heimkommt und sagt, ich habe jetzt mit irgendwem geschlafen.
1: Ja, das könnte ich
0: auch nicht. Das geht nicht. Nee. Das wäre mir zu... So aus dem Nichts. Ja, ja, sowieso, ja. ja. Ja, aber auch schon, wenn er jetzt losgehen würde, würde ich sagen, ich suche mir jetzt heute Abend einen, finde ich auch komisch. Das wäre das wär nicht meins. Nee. Also das würde nicht gehen. Und, und deswegen weiß ich auch nicht, ich weiß auch nicht, wenn wir das mal machen. Also jetzt mal angenommen, wir, wo auch immer man die herbekommt, das ist ja das Nächste, müsste man sich jetzt erstmal noch informieren, Corona war jetzt natürlich und so. Ja. Aber pass auf, es kommt zu uns jemand heim oder wir treffen uns in dem Hotel, was auch immer, eine dritte Person, die wir beide attraktiv finden. Oh,
1: das finden. fände ich viel besser im Hotel, Hotel nicht ja, zu Hause. Daheim oh, Sieben, ja, daheim komisch. in eurem Ehebett. Ja, Ehe ja, ja
0: das, das wäre komisch. Nee. Okay, Hotel. Auf na, der das Couch auch geht auch nicht so wegen den Hunden. Ja. Ja. Hm. ja, das geht sowieso nicht. <lacht> 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 da hätte das Ganze nochmal so ein bisschen Reizen mit dem Hotelzimmer, vorher an der Bar noch was trinken, was auch immer. So. Und dann fängt es an. Ja. Ne? Und dann weiß man ja, also ich meine, jeder beschäftigt sich mal mit jedem Gefühl, aber wahrscheinlich wir zwei mehr mit der dritten Person, weil uns beide kennen wir ja. Mhm. Und wenn ich dann meinem Mann zugucke, wie er, direkt vor mir, ja. mit einer dritten Person. Das könnte ich nicht. Kann, also weiß ich nicht. Müsste ich mal ausprobieren. Ich glaube auch nicht, dass ich dann da rausgehe aus der Situation und sage, äh, das geht nicht, aber jetzt liebe ich dich auch nicht mehr. Das glaube ich passiert nicht. Und Nein. wenn dann gehe ich da raus und sage, okay, das war nicht meins. Ja. Ja. Aber es ist trotzdem ein Risiko irgendwie, weißt du? Weil man nicht weiß, was dann danach passiert. Das ist schon. Ähm ja, und?
1: also es ist auf jeden Fall, du musst ein Wahnsinnsfundament haben und ein riesen mhm. Vertrauen ineinander. Und du darfst keine Angst davor haben, den anderen zu verlieren durch diese Aktion.
0: Mhm.
1: Weil das ist natürlich klar, das wäre natürlich das Schlimmste, was passieren kann, dass dann einer von beiden sagt, so, und jetzt habe ich Spaghetti Carbonara gegessen und ich werde jetzt nie mehr Spaghetti Bolognese essen. Ja,
0: scheiß auf Spaghetti Jetzt so. gibt es nur noch Carbonara. So, mhm.
1: das ist natürlich, das ist nicht, äh, deswegen, also, wie soll ich sagen? Aber wie du sagst, ich glaube allein, dass man dann einfach mal drüber gesprochen hat und weiß, es gäbe mhm. die Option, egal wie die aussieht, aber wir mhm. hätten zumindest mal so einen Ausweg aus diesem monogamen mhm. Gefängnis, nenne ich es jetzt mal. Ja, klingt jetzt ein bisschen
0: hart. Ne, klingt aber ein bisschen
1: hart, aber für manche fühlt es sich. Weil mhm. Jetzt, deswegen wollte ich, also habe ich ja vorher schon gefragt, wie viele, deswegen gehen so viele fremd, weil, sie mhm. sich, weil die sich gefangen oder weil sie irgendwie einen Ausweg suchen. Mhm. Und ich sag mal, ja, manche bezahlen dafür sogar, gehen zu einer Prostituierenden. Mhm. Wobei Körner. ich die
0: Option nicht schlecht finde. Ich auch nicht, ich also. auch nicht.
1: Nee, nee, aber ich meine, das, das siehst du mal, wie weit das auch gehen kann. Also mhm. die sagen dann sogar, okay, ich, ich zahle sogar Geld und mhm. nicht wenig wahrscheinlich, dass ich eben mir... Das
0: kommt wahrscheinlich auf. Naja. Ja, aber dass ich halt
1: eben diesen Ausweg für mich jetzt in dem mhm. Moment habe. ja und ähm,
0: Deswegen finde ich Prostituierte gar nicht verkehrt und wenn man sich einen Dritten dazu holt, das fände ich jetzt persönlich auch ganz gut, wenn es jemand ist, der bezahlt ist, weil... Da weißt du, da kannst, kannst. du es abgrenzen. Da ja. weißt du genau, dies, das ist jetzt eine Dienstleistung. Ja. Weißt du, wenn man das unter dem Aspekt sieht, das ist jetzt, Sex kann auch eine Dienstleistung sein, da geht es wirklich nur um eine körperliche Begierde, die dadurch befriedigt wird und ich bezahle dafür Geld. Dann, hat es, dann ist es völlig frei von Emotionen. Ja. Weißt du, da musst du nicht vorher jemanden blöd in einem Club kennenlernen und dem irgendwie flirten und dann irgendwann sagen, du, ich bin eigentlich verheiratet und keine Ahnung, sondern dann ist es von Anfang an klar, es geht wirklich da Drum. Aber ich glaube trotzdem,
1: Klausi, ich muss gar nicht bis zum Äußersten gehen, aber einfach mal wieder so dieses, ach, ich kann es ich nicht so richtig beschreiben.
0: Ich weiß, was für ein Gefühl du meinst. Aber denkst du, das haben alle? Ich glaube nicht, dass es alle leben. Ich glaube haben. nicht, dass es, na, nein, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass
1: es auch nicht so wenige haben. Mhm. Also es gibt schon bestimmt den einen. Ja, ja, aber.
0: mit Sicherheit. Und und meistens scheitert es wahrscheinlich an den Frauen. Also so wie es jetzt mein Klischee-Vorstellung, da bist du, glaube ich, wirklich eine Ausnahme. Ähm, ich glaube, meistens sind es eher die Frauen, die. Das hat man so im Kopf, oder? Männer sind die, die irgendwie äh, rumvögeln und. Liebe und, und, Frauen
1: und. ja genauso laut der Studie, habe ich, ich La, Ja, das ja, gesehen.
0: aber irgendwie so in, in dem. Bild, was ich im Kopf habe, und so wie man die Gesellschaft so beobachtet, sind es doch eher die Frauen, die zurückhaltender sind, das Nest zusammenhalten und den Mann irgendwie davon abhalten müssen, jetzt nochmal da betrunken mit den Jungs nach Malle zu fliegen. Und, hm. Ja, nee. Weißt du, was das
1: Problem oder eigentlich das Traurige an der Geschichte ist? Also ich kann jetzt aus meinem Freundeskreis, aus meinem wirklich engen Freundeskreis, wir haben ja viele Freunde, ja, und ich habe schon viele, 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 viele Scheidungen auch miterlebt und Trennungen. Und ich kann dir sagen, Oft sind die Frauen, also in allen Fällen haben die Frauen die Beziehung beendet, in mhm. allen, also zu 100 Prozent haben die Frauen gesagt, ich kann so nicht mehr weitermachen.
0: Ja, aus welchen Gründen? Aus, aus
1: verschiedensten Gründen, mhm, okay. aus verschiedenen, weil sie immer unglücklich waren. Mhm. Und sie hatten es immer angesprochen mhm. davor. Also, also so gut wie keine ist einfach nur also unvorangekündigt abgehauen, ja. Mhm. Die meisten haben das über Jahre hinweg thematisiert, haben gesagt, ich kann nicht so weitermachen, ich will nicht so weitermachen, ich bin unglücklich. so. Und dann passiert dann eben oft das, dann kommt einer um die Ecke, der Kollege, der irgendjemand, keine Ahnung, und dann bist du schwach, weil du einfach unglücklich bist. Und dann bist du schwach und dann gibst du dem nach und dann nimmst du das als quasi Ausgangstor, als ähm, Weißt du, als... als ähm, ja, das war in den Beziehungen, jetzt, die du beschreibst. Nicht in so. allen, aber in einigen war das mhm. so, dass die dann quasi, das war dann der, der ähm, Flucht, man ich es jetzt mal. Mhm. Der, ich, ich flüchte jetzt aus diesem ganzen Ding, ich kann nicht mehr, ich will nicht mhm. mehr und das ist jetzt und dann war es dann auch unterschiedlich, aber teilweise kam es raus, teilweise haben sie es dann gesagt, aber es war dann im Prinzip und dann war es halt schon, dann war es zu spät. Dann war es endgültig, immer mhm. das war dann in ihrem Sinne, sie wollten ja raus aus der ganzen mhm. Nummer, ja, aber ich sag mal, das ist halt dann das Schlimmste, was passieren kann, wenn mhm. du halt dann aus, aus aus dem Gefühl von, ich bin nicht mehr glücklich, dann sowas machst. Weißt? Und deswegen weißt, ist doch besser, -hmm. wenn du im Prinzip total glücklich bist und total alles gut ist und du sagst, hey, komm einfach, just for fun, lass uns mal hier...
0: Aber ich wollte gerade sagen, das hat eine andere Komponente. Ne? Also das ist, ähm, beides irgendwie kann man es verstehen oder zumindest nachvollziehen, was da passiert irgendwie. Aber bei dem, was wir beschreiben, ist es ja fällt ja diese emotionale Komponente weg. Da ja. geht es ja wirklich nur um äh, körperliche... Austausch von ja. Körperflüssigkeiten. Und ein bisschen Begierde und Trieb und keine Ahnung. Yeah. Aber in dem, was du beschreibst, hat es ja auch mit Emotionen zu tun. Ja. Weil man aus der Beziehung eben emotional abgekapselt ist, verlassen sich fühlt und so. Ja. Und dann irgendwo anders eine Emotion sucht, die man zu Hause nicht kriegt. Da geht es ja weniger um das Körperliche in erster Linie. Ja. Von daher glaube ich, ist das auch da ist nochmal ein Unterschied. Ja, ja, das sind zwei Paar Schuhe mhm. auf jeden Fall. Ja, ja. Es das ist, das ist schwierig. Aber nochmal zu dem Punkt von ganz am Anfang, dass man... Also, das, dass man da auch erstmal drüber sprechen muss und so. Ne? Ich habe dir erzählt, an meinem 40. Geburtstag ähm, saßen wir mit Freundespärchen zusammen draußen bei uns auf der Terrasse und dann hat ein ähm, befreundetes Pärchen von uns gefragt, wir waren schon sehr betrunken, äh, und was bringt so euer nächstes Jahr irgendwie, wenn Corona dann rum ist und aus so einer Alkohollaune raus, habe ich dann zu äh, deiner Namensvetterin übrigens gesagt, naja, also wir haben überlegt, ob wir mal ein Dreier probieren nächstes Jahr. Ne? Also es war so immer Fickt. Und, der ganze Tisch, das hat man richtig gemerkt, war weil schockiert. es nur Märchen waren. Die haben nicht ja, es ist schockiert vielleicht kurz einen Moment von dieser Offenheit plötzlich, mhm. ja, die gar nicht so beabsichtigt war irgendwie von mir, aber weil das halt bei uns so ein Thema war und habe ich das halt erzählt. Und du hast aber richtig gemerkt, da konnte jetzt keiner was zu sagen, mhm. weil keiner das gesprochen Paar intern mhm. bei noch niemandem besprochen wurde. Und deswegen konnte jetzt keiner von den Pärchen sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut, weil es eben noch nicht ja. besprochen wurde. Ja. Und es war ein Mordsdowner, muss man sagen. <lacht> 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 von mal her. Äh, ja, aber, aber auch spannend irgendwie im Rückblick. Und wir hatten jetzt am Wochenende, ich komme auch gleich zum Schluss, jetzt am Wochenende... Ein Pärchen da, die auch bei dem Geburtstag mit da waren. Mhm. Und wir sind dann auch, wir haben Wein getrunken und wir kamen, wie auch immer, ich glaube, wir kamen über Masturbation bei Frauen und äh, Pornofilme und weiß ich nicht, irgendwie dann dahin. Dann habe ich auch das nochmal erzählt von meinem Geburtstag und habe gesagt, wisst ihr noch? Und es war Mords, der Downer eben am Tisch. Und dann hat tatsächlich er ausgeholt und hat gesagt, ja, also für ihn käme das nicht in Frage, weil er sieht die, also selbst wenn er das Bedürfnis vielleicht hätte, mhm. würde er das nicht machen wollen, mhm. weil er die Ehe mit seiner Frau, die nebendran saß, als so eine geschützte und sehr schützenswerte Einrichtung empfindet und hat sich bewusst dafür entschieden, das auch so zu lassen. Mhm. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, hat er das jetzt nur gesagt, weil seine Frau nebendran sitzt? Könnte auch sein. Oder... Ist das vielleicht auch eine Option, dass man das auch so sehen kann? Dass Natürlich man sagt, kann man das ja. auch so
1: sehen, um Gottes Willen, ja klar. Ich finde auch, da gibt es auch kein richtig oder falsch oder kein ähm, mhm. Ehrenwert und Nicht-Ehrenwert oder wie auch immer. Ich finde, das muss wirklich jedes Paar für sich entscheiden. Und mhm. Ja, ja, ja. Ich glaube, wenn man das halt... also ich glaube, aber klar, wir haben sie auch noch nicht ausprobiert. Ich kann jetzt viel reden mhm. und ne, über ungelegte Eier. Ich glaube halt, dass wir das relativ gut trennen können, weil wir einfach uns als Paar, also unsere Beziehung, ist so gefestigt mhm. über all die Jahre, über all die Erlebnisse, über all die, was so passiert ist. Was wir haben, also bei uns muss wirklich was ganz Schlimmes, Krasses, Triftiges mhm. passieren, das was uns auseinanderbringt, weil ja ich, weil wir eben diesen geschützten, sicheren Rahmen mhm. haben.
0: Ja. Also du, du kennst aber auch kein Pärchen, was irgendwie jetzt eine, mal das ist eine Beispiel eine offene Beziehung lebt, oder? Also ich
1: kenne ein älteres Ehepaar, was. Doch, ich kenne zwei Ehepaare, die äh, offen
0: leben, ja. Okay, was heißt jetzt älteres Ehepaar? Was also die, die
1: einen, die sind äh, schon
0: äh,
1: 60. Ach was? Und die haben, Und Die haben anderen auch eine sind Beziehung. 50. Ja. Und schon lange? Also die einen, die älteren schon länger und die jüngeren vielleicht fünf Jahre oder so.
0: Und hast du mal mit denen drüber gesprochen? Oder? Nee, ich okay. weiß
1: es, äh, also nee, nee, direkt nicht, aber ich weiß es indirekt von beiden. Und,
0: ähm das wäre ja mal super spannend. Mhm. Weißt du, also quasi einen Live-Erfahrungsbericht von einer Person, die du kennst, auch noch in dem Alter, also die jetzt auch schon Erfahrungswerte ist Ich haben. weiß nicht, ob
1: die darüber sprechen. Müsste man mal fragen, keine Ahnung, aber ja. Also, ja, das ist super interessant. Ich, ich ne? würde auch, ich also das eine Paar sehe ich wahrscheinlich an meiner Sommerparty. <lacht> ja, wenn, du zeigst, wenn du mir zeigst, wie die Sinn <lacht> dann können wir sie ja mal interviewen. Ja.
0: Finde ich super spannend, also wirklich. Ja,
1: also ich höre ja einen Podcast von einer ähm, Frau, die eine offene Ehe führt und mhm. das ist auch total interessant, Wirbel. Und das Schöne bei denen ist wirklich, die haben so ein tiefes Vertrauen ineinander, die haben mhm. so eine Verbundenheit dadurch, weil sie sagen, sie müssen sich ja noch mehr vertrauen und noch über noch mehr reden wie ein normales Paar, weißt du, mhm. weil die einfach <lacht> ja einfach über ganz, ganz viele, ihre Gefühle sprechen, über ihre Bedürfnisse, über alles und das ist so intensiv bei denen und das merkt man richtig, wie wie die einfach alles teilen, alles
0: mhm.
1: und ganz offen und ich sage dieses, Entschuldigung, <lacht> <lacht> das
0: ist nicht zu entschuldigen,
1: dieses Urteilsfrei, das ist das, mhm. was mich so fasziniert, ich finde es so schön, ich habe nämlich genau aus dem Grund, weil ich nämlich diesen Podcast von dieser Frau mit der offenen Ehe gehört habe, das, mhm. das war der Grund für mich, das mal zu Hause anzusprechen, weil mhm. die das auch so selbstverständlich erzählt hat und so ganz ähm, ja, ich sage es doch mal urteilsfrei und dann habe mhm. ich gedacht, warum kann man nicht einfach mal drüber sprechen, mhm. Und natürlich hatte ich Angst, dass mein Mann da auch irgendwie komisch reagiert erstmal. Und umso dankbarer und glücklicher war ich, als es nicht so war. Mhm. Ich habe mich aus dem
0: Ja. Ja. Und
1: vielleicht sind wir jetzt auch so ein Podcast und ein ähm, Auslöser ja, ja für schön. andere. Das wäre ne? ja,
0: wär ja wirklich schön, weil also wahrscheinlich braucht. Ich glaube, es ist wirklich so, wie du sagst. Man braucht einen Grund, warum man so ein Thema mal anspricht. Weißt du? und wenn jetzt jemand diesen Podcast hört ja. und denkt, hey, das sehe ich irgendwie auch so, weiß aber nicht, wie mein Partner das sieht, kann er jetzt sagen, du, ich habe gestern wieder Podcast gehört, weißt du hier den geilen Podcast ja. Äh, ja. fucking 40 Millionen Publikum. Ja, Millionen. <lacht>
1: du, aber apropos ganz kurz, hm. Millionen. Wenn wir nur einem damit eine Tür öffnen ja. oder nur einem weiterhelfen, wie bei dieser Hormongeschichte, was ich da damals, hat mir jemand wirklich über Instagram geschrieben, dass er sich mhm. jetzt auch das Buch gekauft hat, dass mhm. wir erst, ja,
0: meine Nachbarin nimmt es auch Hormone, so. die sind alle total dankbar. Ja, eben. Und wenn dann nur einer dabei ist, der dann das zum Anlass nimmt ja und sagen kann, du, ich erzähle hab dir ja schon erzählt, der Podcast und, und die haben jetzt über das gesprochen, fand ich ganz interessant, was die gesagt haben. Und dann wird es so ein Thema, in welche Richtung das auch führt, aber... Darf, das, das Dafür ist doch sowas da. Ja, natürlich. Ja, ich, ich Bombe.
1: Wir sind quasi die Missionare der, der Polygamie. Ja,
0: die Priester <lacht> des 21. Zwei, was, welches Jahrhundert sind wir? 22. Äh. Nein, Schatzi.
1: 21. Quatsch, 21. <lacht> 21. 21. <lacht>
0: wir sind im Jahr 22.
1: <lacht> das was ist der so Wein, ja. Ja. Aber nochmal ganz kurz: das ist nämlich auch ein großer Unterschied. Ich will jetzt kein neues Fass aufmachen, aber es ist ja ein großer Unterschied zwischen Polygamie und Polyamorie. Also es gibt ja dieses... Also, also das sieht man jetzt mal. Poly verwundert. Polyamorös sind ja die, die wirklich mit mehreren Leuten eine Beziehung führen. Also so, wo quasi okay, einmal mit ja mehreren gut. Frauen wirklich eine Beziehung führt. Mhm. Und Polygamie ist ja wirklich nur, dass man halt ähm, quasi dann äh, mit mehreren Leuten Sex hat. Mhm. Okay. Wieder das Stichwort Emotion und nicht Emotion, ne?
0: ja also das finde ich jetzt auch schwierig irgendwie der, so eine ja, Kommune also, nee, möchte ich das wäre
1: mir auch viel zu anstrengend oder ja. überlegen mal du musst dich dann nach drei vier fünf anderen da richten was die für Bedürfnisse oh, und für sind. Also ich glaube da sind wir auch
0: zu sehr gesellschaftlich in, in eine Richtung vorgeprägt weißt du also ich glaube nicht dass man also ich könnte das glaube ich nicht jetzt mit 40 Jahren immer nicht. vorgelebt bekommen äh, ein Mann eine Frau ein Mann ein Mann eine Frau eine Frau was auch immer aber nicht noch jemand Drittes dazu das würde ich glaube ich nicht schaffen. Ja, vor allem,
1: guck mal, ich sage ja, du musst ja schon so, Dich immer wieder, du musst immer wieder Kompromisse finden. Du musst mhm. immer wieder dich ich aufeinander ja. einstellen. Immer und nicht wieder,
0: eifersüchtig sein, weil die vielleicht mehr Zeit miteinander verbringen. So,
1: und, und du musst immer wieder drauf hören: geht es mir dabei gut, geht es mhm. ihm dabei gut, geht es ihr dabei gut, wie mhm. auch immer. ja boah, Das mhm. ist mir viel zu kompliziert und mhm. viel zu anstrengend.
0: Ja. Also, ich bin Aber,
1: froh, wenn ich mich im Griff habe, wenn ich ihn im, <lacht> im Griff habe und alles ist
0: gut. <lacht> Aber gibt es eben auch Leute, die wahrscheinlich das als interessantes Modell irgendwie ja, sehen? Natürlich, ja, natürlich. Es gibt viele
1: interessante Beziehungsmodelle.
0: Ich bin auf jeden Fall, wir sind ja kurz, wir sind schon am Ende. Wir, wir schienen beide immer auf die ja, Zeit. Ja, um Aber ich fände es super. Super spannend. Wenn wir so jemanden mal einladen. Also er, er das auch, ja. Oder dieses ältere Pärchen, von dem du erzählt hast. Oder uns jemand, der Sprachnachricht, darf auch länger sein, zu diesem Thema schickt. Wäre aber mhm. auch schön. Nummer wird äh, gezeigt, ah, eingeblendet. <lacht> Jetzt unten, ja. Ähm.
1: Ja, also ich hoffe einfach auch, dass wir so ein bisschen zum Nachdenken angeregt haben und dass wir einfach vielleicht für den einen oder anderen die Grundlage geschaffen haben, um mit dem Partner immer ganz locker drüber zu sprechen. Man muss mhm. ja auch nicht gleich so mit der Tür ins Haus fallen. Aber man kann ja sagen, hey, da war so ein Podcast, so ein geiler. <lacht> da hatten sie dies und das und so Thema. Ja, oder genau. wir gucken mal auf mhm. Netflix zusammen hier, Explained, mhm. zum Thema Monogamie an. Mhm. Und dann kann man da vielleicht drüber sprechen, wenn man möchte. Oder man spricht halt nicht drüber und ist ein Leben lang vielleicht
0: unglücklich ja, oder unzufrieden. Vielleicht, ja, vielleicht nein. Also, Je nachdem. Ja, ja super. Super. Mensch.
1: Also jetzt hoffen wir mal, dass unsere Männer diese Folge auch freigeben. Ja, es stimmt. <lacht> Und ähm, ja, also an meine Freunde, die diesen Podcast hören, ihr braucht, könnt euch jetzt ganz entspannt zurücklehnen. Es ist alles gut bei uns. Ne? Ihr braucht keine Angst haben. Wir trennen uns nicht. Es ist alles gut. Wir sind ganz glücklich. <lacht> Nur so. <lacht>
0: Ja gut, Susi, dann hm. äh, war schön, dass du hier warst ja, Mal, ich und ich habe so
1: ein tolles Geschenk bekommen, das muss ich noch uh. kurz sagen. Ich habe ein wunderschönes, wie sagt man denn? Pokal. Pokal, ein Preis, <lacht> eine Auszeichnung bekommen, da steht drauf, Susi, du hast es geschafft. Fucking forty, aber fucking sexy. Und ich glaube, das nehmen wir jetzt zum Anlass, Klausi, dass du ab sofort wieder nett zu mir bist. Ja. Und guck ey, mal, heute war ich total. Ey, ey. Ey, heute war es sehr yeah. lieb, obwohl du schlecht drauf warst. Ja, das stimmt. Vielleicht muss jetzt immer schlecht drauf den Podcast <lacht> aufnehmen, weil es ja lieb zu mir. Ja. ja. So, jetzt aber Schluss.
0: Wir freuen uns auf nächste Woche auf euch und äh, ciao, ciao, tschüssle.
1: Adios.